0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về sự kiện Bắc Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa đạn đạo kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên mời quý vị thính giả cùng tiếp tục tìm hiểu về các thư viện ở miền Bắc. Ngày 25 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ huyện Hamchu, tỉnh Nam Hamgyong về vùng biển phía đông. Một ngày sau đó, báo Lao động Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc cho biết, Viện Khoa học Quốc phòng nước này đã thử nghiệm tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới, có trọng lượng đầu đạn 2,5 tấn, với công nghệ cải tiến từ một loại tên lửa đã từng được giới thiệu trước đây. Tên lửa đã thành công nhằm chính xác vào mục tiêu thiết lập ở vị trí cách đó 600 km trên biển Đông. Sau đây, nhà bình luận chính trị Chu Yong Il sẽ giải thích chi tiết hơn về sự kiện này. <cười>
1: 노동당 8차 대회가 끝나고 열병식에 등장했던 có
2: phân tích cho rằng, các tên lửa mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm vào tuần trước chính là phiên bản cải tiến của tên lửa dẫn đường chiến thuật cứu mới mà nước này công bố tại lễ huyện bên trong đêm, nhưng kỷ niệm Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 hồi tháng 1 vừa qua. Tên lửa này được cho là phiên bản cải tiến của tên lửa KN-23, còn được ví von là tên lửa Iskander của Nga phiên bản miền Bắc, xếp về tầm bay và độ cao tối đa. Khả năng mang đầu đạn nặng tới 2,5 tấn của tên lửa cho thấy bên Nhưỡng đã thành công trong việc cải thiện động cơ nhiên liệu rắn. Với khả năng bay xa tới 600 km đưa toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc vào tầm bắn, tên lửa này có thể trở thành mối hiếm họa lớn trong chiến tranh cục bộ.
0: Cơ quan truyền thông trên khắp thế giới đã nhanh chóng đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn AFP của Pháp nhấn mạnh, việc miền Bắc phóng tên lửa trong giai đoạn chính quyền tổng thống Biden đang xem xét lại chính sách đối với nước này. Từ New York Times của Mỹ cho rằng, Bình Nhưỡng đang phu trương vũ trang nhằm làm gia tăng căng thẳng, hòng đạt được đòn bẩy trong giai đoạn này. Báo Guardian của anh cũng đưa tin, vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ Triều đang lâm vào bế tắc. Ông Choi Young Il lý giải
1: 북한은 정치와 어떤 군사적인 도발이 좀 결합되어 있다고 우리가 이미 알고 있고, 이번에도 그렇게 해석해야 됩니다.
2: Các động thái khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên hầu hết đều có động cơ chính trị, và vụ phóng tên lửa lần này cũng không phải ngoại lệ. Bình Nhưỡng thường khiêu khích vũ trang để gây sự chú ý với Washington trong những ngày đầu nhậm chức của các tổng thống Mỹ. Ngày 21 tháng 3, miền Bắc cho bắn hai tên lửa hành trình. Mặc dù không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, động thái này vẫn cho thấy Bắc Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các hành động khiêu khích. Bốn ngày sau, ngay trước cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, Bình Nhưỡng cho phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được cho là nhằm vô trường khả năng quân sự đủ mạnh để đối đầu với Mỹ và buộc Mỹ chấp nhận yêu cầu của mình.
0: Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Tổng thống vào ngày 25 tháng 3 giờ địa phương, vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Ông Joe Biden lên án động thái này của miền Bắc vi phạm nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cảnh báo sẽ đáp trả tương ứng nếu Bình Nhưỡng muốn làm gia tăng căng thẳng. Về vụ phóng tên lửa hành trình trước đó của miền Bắc, Tổng thống Biden chỉ nhận định đây là một cuộc diễn tập quân sự điển hình. Nhà bình luận Chê cho biết.
1: Biden 대통령은 결의 1718호를 위반했다
2: Nghị quyết 1718 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2006, ngay sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bắc Triều Tiên, yêu cầu nước này dừng ngay các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Vì Tổng thống Biden vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại với miền Bắc, cho thấy Mỹ đã chuẩn bị một số hình thức ngoại giao với Bắc Triều Tiên, với điều kiện tiên quyết là khi bán đảo Hàn Quốc hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Trong khi Bình Nhưỡng yêu cầu Washington rút lại chính sách thù địch, thì Mỹ lại kêu gọi miền Bắc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, cho thấy lập trường khác biệt giữa hai bên. Trong bối cảnh ông Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ đáp trả tương ứng nếu miền Bắc tiếp tục khiến căng thẳng leo thang, các động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng đang được thận trọng theo dõi.
1: Ngày 27
0: tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Li Byung-chul Bác bảo lập luận cho rằng Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc và tuyên bố vụ phóng tên lửa là một hành động thực hiện quyền tử vệ của miền Bắc với tư cách là một quốc gia có chủ quyền. Ngày 29 tháng 3, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc Chu Choi Su đã cáo buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng tiêu chuẩn kép khi triệu tập cuộc họp kín nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và cảnh báo nước này sẽ có biện pháp đối phó. Một ngày sau, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim yo Jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang lấy lý do tự vệ để biện bình cho các hành động khiêu khích vũ trang. Mặc dù vậy, Chủ tịch Kim Jong-un vẫn chưa đưa ra quan điểm nào về vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây. Ngày 26 tháng 3, báo lao động đưa tin nhà lãnh đạo Kim đang thị sát một công trường xây dựng căn hộ và ngồi thử xe buýt chở khách mới trên trang nhất, còn tin về vụ phóng tên lửa được đăng ở trang thứ hai. Trong khi trước đây, ông Kim thường đưa ra quan điểm sau khi Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích. Ông Choi young cho biết thêm.
1: Tôi đã có thể đó thêm. Vì chủ tịch
2: Kim Jong-un đi thị xác các địa điểm kinh tế là một động thái có chủ đích, cho thấy ưu tiên hàng đầu của ông Kim trong năm nay là kinh tế chứ không phải quân sự, để các quan chức như bà Kim yo Jong và Thứ trưởng Ngoại giao Choi Son-hee đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ lên án Hàn Quốc và Mỹ, trong khi bản thân nhà lãnh đạo Kim lại không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên đang cân nhắc lập trường của Mỹ, vốn vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao với Bình Nhưỡng. Nếu Chủ tịch Kim cho nên công khai đối đầu với Mỹ hoặc ủng hộ các hành động khiêu khích vũ trang, miền Bắc sẽ không còn lối thoát nào. Bằng cách hạn chế thể hiện lập trường của mình, ông Kim đang để lại một phần khả năng cải thiện quan hệ với Washington.
0: Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki trong buổi họp báo ngày 29 tháng 3 giờ địa phương cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ có cách tiếp cận khác với người tiền nhiệm và không có ý định gặp chủ tịch Kim Jong-un. Ông Choi
1: Young-hee lý giải. Đề cập của phát ngôn viên Jen Psaki cho thấy, chiến sách
2: ngoại giao từ cấp thường đỉnh đến cấp chuyên viên của cựu tổng thống Donald Trump sẽ không được chiến phủ tổng thống Biden kế thừa nhưng điều này không có nghĩa là mỹ sẽ không tham gia đối thoại với bắc triều tiên tôi nghĩ mỹ sẽ bổ nhiệm xong đội hình các quan chức ngoại giao phụ trách khu vực đông á thái bình dương vào mùa hè này tuy nhiên có vẻ như cuộc chiến căng thẳng mỹ triều đã bắt đầu trong bối cảnh bình nhưỡng đưa ra những tuyên bố gây hấn và thực hiện các hành động khiêu khích chúng ta phải chờ xem cuộc đối đầu giữa hai quốc gia này diễn ra như thế nào trong thời gian tới
0: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn big Data trí tuệ nhân tạo ai và mạng internet vạn vật iot đã khiến cho vai trò và chức năng của thư viện ngày càng có sự thay đổi sao cho phù hợp tuần trước Chúng ta đã cùng tìm hiểu lịch sử các thư viện Bắc Triều Tiên, trong đó có Đại học Tập Đường Nhân dân. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về sự phát triển công nghệ trong các thư viện tại miền Bắc cùng luật sư Ô hyun
3: jung Theo
2: truyền <cười> thông Bắc Triều Tiên, tính đến năm 1992, nước này có 15.000 thư viện và phòng đọc sách. Điều này cho thấy miền Bắc rất quan tâm đến việc xây dựng thư viện, và xem đây là một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế. Thư viện ở miền Bắc được chia làm hai loại là thư viện công cộng và thư viện khoa học. Thư viện công cộng bao gồm thư viện cho người lớn và cho học sinh, trong khi thư viện khoa học được phân loại thành thư viện khoa học tổng hợp và thư viện khoa học chuyên ngành. Bắc Triều Tiên cũng có một tổ chức tương tự hiệp hội thư viện của Hàn Quốc, giống như miền Nam, là tất cả các sách in đều có ấn bản được bảo quản tại thư viện Quốc hội và thư viện trung ương quốc gia.
3: Miền Bắc cũng lưu trữ sách tại một nơi riêng biệt
2: do nhà nước quản lý
3: 국가서적권을 따로 이렇게 만들어 가지고 모든 책을 보관하는 국가 속으로서 마련된 곳이 있습니다
2: Bắc Triều
0: Tiên ban hành luật thư viện vào năm 1998 muộn hơn 35 năm so với Hàn Quốc không tương xứng với sự quan tâm đặc biệt của nước này đối với thư viện theo luật thủ thư tại miền Bắc được gọi là nhân viên thư viện phải thi lấy chứng chỉ thủ thư và thường xuyên được bồi dưỡng để duy trì chính độ ông Ô Chung giải thích
3: ở Bắc Triều Tiên,
2: kỳ thi cấp chứng chỉ thủ thư được tổ chức hàng năm và nhân viên thư viện được phân loại thành 6 hạng khác nhau. Nhân viên thư viện cấp 1 phải biết 3 thứ tiếng và có thể cung cấp tài liệu tham khảo liên quan cho bác sĩ, giáo sư. Nhân viên thư viện cấp 2 và cấp 3 phải biết lần lượt 2 và 3 ngôn ngữ. Những người cấp 5 và cấp 6 có hơn 3 năm kinh nghiệm sẽ được xét lên cấp 4. Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học chính quy được xếp vào cấp 5, còn cấp 6 là những người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng và có trên 3 năm kinh nghiệm. Ngoài ra, danh hiệu Thủ thư Công Hiến sẽ được trao cho những nhân viên đã làm việc tại các thư viện lớn như Đại học Tập đường Nhân dân trong hơn 15 năm, và Thủ thư Nhân dân sẽ được trao cho những người có hơn 20 năm kinh nghiệm.
3: Thủ thư Nhân 같은 sẽ trao 년 những người có hơn 칭호를 năm kinh nghiệm.
0: Thư viện của hai miền Nam Bắc dù có nhiều điểm tương đồng song cũng có nhiều mặt khác nhau. Nếu như Hàn Quốc xây dựng thư viện dựa trên dân số ở khu vực địa phương thì miền Bắc lại dựa trên số lượng sách. Hệ thống cho mượn sách hay phân loại sách của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cũng có chút khác biệt. Luật sư Ồ cho biết.
3: 남한 도서관은 열람자가 원하는 책을 안에 들어가서 자유롭게 찾아볼 수 있는 개가제로 주로 운영되고 있거든요. Khác với
2: các thư viện ở Hàn Quốc, nơi mọi người có thể xem sách tùy ý thích, nhiều thư viện ở Bắc Triều Tiên không mở cửa tự do mà yêu cầu người dân phải trải qua một quy trình nhất định. Cho đến đầu những năm 2000, sách tại các thư viện miền Bắc được phân thành ba loại, gồm công khai, bán công khai và không công khai, tùy thuộc vào lượng thông tin về thế giới được đề cập trong cuốn sách. Người dân chỉ được đọc sách bán công khai ở những nơi được quy định trong thư viện và phải được sự đồng ý của bí thư đảng ủy nếu muốn đọc sách không công khai. Tương tự Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng sử dụng phương pháp bản thập phân để phân loại sách. Mỗi thư viện công cộng dành cho người lớn và học sinh sẽ tự lập và sử dụng bản phân loại riêng. Đáng chú ý, những cuốn sách liên quan đến chủ nghĩa Mark Lenin và những cuốn sách do cố Chủ tịch Kim Nhật Thành viết được lưu trữ trong
3: các danh mục riêng.
0: Cùng với sự thay đổi của xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thư viện cũng được kỹ thuật số hóa. Từ giữa những năm 1990, Hàn Quốc đã mở một thư viện điện tử quốc gia, kết nối thư viện trung ương quốc gia, thư viện quốc hội và thư viện viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, KAIST. Tương tự, miền Bắc cũng bắt đầu quan tâm đến Thư viện Điện Tử từ những năm 2000, khi nước này cam kết tái thiết nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến và nền kinh tế kỹ thuật số. Ông Ôi oh
3: Hàn Trung lý giải. Bắc Trung, Pháp, 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 Thư viện điện tử đầu tiên của Bắc Triều
2: Tiên được mở tại Đại học Công nghệ Kim Chik vào tháng 1 năm 2006. Cùng thời điểm miền Bắc phát hành bộ phim khoa học mang tên Thư viện điện tử nhằm cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng và khuyến khích người lao động tìm hiểu về thế loại thư viện này để xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn tại nơi làm việc. Thư viện điện tử từ đó đã được mở tại các trường đại học và thành phố lớn ở mỗi tỉnh. Đến khoảng năm 2010, Bắc Triều Tiên đã sở hữu nhiều thư viện điện tử bao gồm các thư viện mới và cả những thư viện được cải tạo với trang thiết bị hiện đại. Thư viện điện tử ở các địa phương cũng được xây dựng cơ sở dữ liệu riêng để chia sẻ với các tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp trên toàn quốc thông qua hệ thống mạng nội bộ quốc gia. Nhờ đó, người dùng có thể tìm thấy những thông tin mới nhất về khoa học và công nghệ mà không bị phụ thuộc vào thời gian.
0: Bắc Triều Tiên đang thực hiện số hóa tất cả các thư viện nhằm xây dựng cơ sở chính cho mạng lưới khoa học công nghệ. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim jong un đã chỉ đạo xây dựng một loại hình thư viện điện tử mới mang tên Khu Phức hợp Khoa học Công nghệ tại Bình Nhưỡng vào năm 2016 để thay thế Đại học Tập đường Nhân dân, trung tâm của hệ thống thư viện miền Bắc. Tòa nhà được thiết kế theo mô hình cấu trúc nguyên tử lớn với diện tích sàn 100.000m2. Đây là một không gian văn hóa tổng hợp, kết hợp thư viện điện tử, kho lưu trữ và phòng triển lãm. Luật sư O
3: phân tích. Theo, Theo
2: truyền thông miền Bắc, Bắc, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh, khu phức hợp khoa học công nghệ này sẽ mở cửa cho mọi người dân muốn tìm hiểu về khoa học công nghệ, giống như Đại học Tập đường Nhân dân. Khu phức hợp mới có cơ sở dữ liệu trên 43 terabyte, lưu trữ 138 triệu văn kiện và liên tục mở rộng cơ sở dữ liệu về những thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ cả trong và ngoài nước để người dân địa phương có thể truy cập. Ngoài ra, Bình Nhưỡng đã thiết lập mạng lưới khoa học và công nghệ trên toàn quốc bằng cách kết nối khu liên hợp khoa học công nghệ với các thư viện điện tử tại các trường học cũng như các thư viện khoa học công nghệ tại các nhà máy, xí nghiệp thông qua mạng máy tính quốc gia. Nhờ đó, mọi người có thể truy việc cập cơ sở dữ liệu tại khu phức hợp khoa học công nghệ mà không cần phải đến thư viện, người dân cũng có thể sử dụng dịch vụ của thư viện để tìm kiếm dữ liệu về khoa học công nghệ và đặt câu hỏi cho các nhà khoa học thông qua tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại và video.
0: Thư viện được coi là cơ sở hạ tầng quan trọng để xây dựng một xã hội thông tin trí thức, tiếp nối sự giao lưu của các thư viện trên thế giới. Hy vọng các thư viện ở hai miền Nam Bắc cũng sẽ có thể chia sẻ và trao đổi dữ liệu trong tương lai không xa. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.